0: Bine, v-am regăsit, prieten la un nou episod din seria Evanghelia redusă la esențe. Data trecută vorbeam despre zeii vechi și zeii noi și de ce este important să accentuăm această realitate. Vom vedea imediat în acest episod, dar pentru uh, început aș dori să recapitulez câteva din ideile principale pentru cei care n au avut ocazia să urmărească primul episod, care practic a debutat, prin care practic debutează întreaga noastră serie. data trecută de vorbeam despre zei vechi și zei noi și cum zei noi acum sunt mult mai, să zic așa, eficienți în a captiva mințile oamenilor. Nu doar a le captiva, dar a le chiar modela într-un anumit sens. Și fără să repet anumite afirmații de la trecută, totuși ideea fundamentală este că există mai departe un conflict în mintea omului între vechile loialități față de forma tradițională a religiei, și noile uh, oferte de pe piața religioasă, pentru că uh, trăim într-o societate politeistă, dacă vreți, într-un anumit sens, puneți ghilimele de rigoare, dar asta este adevărul, este o societate politeistă, avem foarte mulți zei uh, și cei vechi rămân mai departe în panteon, dar acum și cei noi își caută locul în același panteon, ba chiar cu intenția ca să îi zgonească pe cei vechi și ei să fie singuri care să, să troneze în mințile oamenilor. Acum, ideea fundamentală, așa cum o înțeleg eu, este că religia, în esență, deși a pretins că oferă foarte mult, n-a reușit totuși să să se ține această ofertă, și anume să-i confere omului acea siguranță existențială, dacă vreți, că totuși, în ciuda problemelor existente, în ciuda contextului destul de brutal în care mulți, cei mai mulți practic trăim. Hai să fim onești aici. Poate noi nu suntem, dar sunt miliarde de oameni care trăiesc într-un context foarte defavorabil, nefericit și care n-au să spun așa speranța, nici măcar a zile de mâine, dar să mai se gândească la ceva dincolo. Religia tot timpul a venit și a spus, uite, noi vă oferim această oportunitate. Dacă deveniți loial zeului pe care noi îl predicăm și dacă vă conformați viețile în așa fel încât să uh, fiți pe această linie, uh, atunci veți primi la sfârșitul luptei voastre pe acest pământ o răsplată. Toate religiile, trebuie să recunoaștem, operează într-un fel sau altul, nu exact la fel, dar totuși pe acest principiu. Nici iudaismul nu este diferit, nici creștinismul nu este diferit. Vreau să fac o precizare. Eu cred conform făgăduinței pe care Domnul Hristos a dat-o și Dumnezeu în general în, în Scriptură, mai ales în Noul Testament, că Există ceva după. Adică nu mă referim de după ce mor, dar ideea aceasta că mai există o altă realitate unde putem să ne integrăm atunci când toate lucrurile se vor, se vor înnoi. Nu are rost să speculăm cum arată acea realitate sau, mă rog, să folosim niște ilustrații care, de fapt, vor atenua foarte mult din acest sens profund al acestei realități transcendente care există totuși. Dar... Maniera în care a fost explicată aceasta de-a lungul secolelor, cred eu că n-a făcut un mare serviciu. Dar hai să ne întoarcem la această idee. Deci, religia a, oferit, a încercat să ofere, de fapt, această certitudine finală. Poate că pentru unii a funcționat, pentru alții nu a funcționat. Însă, oamenii, la un moment dat, și-au dat seama că, de fapt, ideea aceasta fundamentală, că după trebuie să mai fie ceva și că nu aici se sfârșește totul, n-a mai avut aceeași atracție, n-a mai fost la la fel de seducătoare cum a fost la început. Și atunci a început să aibă loc o reorientare. Dacă nu putem să mergem dincolo, atunci să creăm acest dincolo aici pe acest pământ. Și de aceea au apărut aceste foarte interesante idei care a condus în mod special la dezvoltarea științifică și progresul tehnologic, au fost la început alimentate de această speranță și dorință, de fapt, acum nu mai este doar simplă speranță, acum este o dorință profundă și o determinare de a crea pe acest pământ noul Eden, Paradisul, Utopia, fiecare cum a numit-o. Și, cum spuneam și data trecută, există surse foarte credibile de oameni care au studiat acest demers, și care au ajuns la concluzia că, de fapt, la început, demersul științific din a, a, societatea occidentală a fost alimentat de idei profund religioase, care ulterior s-au convertit în idei seculare, dar, în esență, sau substratul rămâne la fel de a, a, mitologic pentru unii sau religios. Și atunci, ideea aceasta era: Domnule, aici, pe acest pământ, noi trebuie să creiem ceva, ceea ce ne-am dorit din totdeauna. Religia n-a reușit, știința cu siguranță că va reuși. Așa că noi zei fac parte din această categorie a tehnologiei, a științei, a altor asemenea subramuri care promit omului o viață, dacă se poate, să încearcă acest lucru fără sfârșit pe acest pământ. Și o reformă formare cumva a Pământului, nu neapărat din punct de vedere uh, geografic, geologic, uh, ci mai degrabă din punct de vedere al uh, condițiilor în care să trăim. Și zeii noi promit lucrul acesta. Și oamenii cred, într-o, sau doar speră, că acest lucru se va realiza. Uh, deci spun că zeii vechi și zeii noi sunt în conflict, conform acelei novele mitologice a lui Neil Gaiman, uh, American Gods. Uh, vei, zechi, ze, vechi zei și vechii noi sunt în conflict. Acum, uh, scopul distincției acesteia între vechi zei și vechi uh, și noi zei uh, este uh, foarte important. Dacă spuneam de dezvrăjirea lumii, pentru că lumea nu mai crede în vechile, cum le numeau, superstiții, în obscurantism, în explicații uh, copilărești, uh, ci acum crede în uh, adevărata explicație a lumii, a cosmosului, Acum are loc o de, uh, revrăjire a lumii, dacă putem să vorbim în felul acesta. O revrăjire a lumii. Pentru că noi zei au și ei misterul lor, au și ei formulelor prin, magice prin care funcționează. Pentru că noi trebuie să recunoaștem acest adevăr. Noi nu pricepem de fapt, din cum lucrează de fapt la ora aceasta, mare măsură tot ce înseamnă uh, progresul tehnologic uh, modern. Deci nu știm exact, n-avem cum, uh, doar puțin știu inițiații. Uh, am putut să-i mari, mari preoți ai uh, tehnoreligiei moderne. Dar noi ceilalți știm doar atâta, input-ul și output-ul, cum se spune. Iar ce se întâmplă între... Uh, adică vedem, de exemplu, un smartphone că uh, îl folosim ca să dăm telefon sau să, să merg să, uh, pe internet sau e-mail-uri sau fotografii sau ce vrem noi, da? Și apoi vedem rezultatul. Deci asta am văzut când am căutat pe Google, asta am văzut când văzut am făcut fotografia, asta am văzut că am primit un email și așa mai departe. Dar nu știm exact care are loc acest proces. Cei mai mulți. Și în mare măsură procesul tehnologic este descris chiar de oamenii care sunt foarte bine ancorați în această zonă ca fiind un fel de magie. Nu în sensul vechi al cuvântului, de asta spun că este o nouă formă de magie, de mister. Aici este ideea. Are loc o fel de revrăjire a lumii și tehnologia, în mare măsură, avansează într-o direcție și într-o asemenea ritm în care, practic, noi nu putem să mai ținem pasul. Inteligența artificială este un alt exemplu. Noi nu știm exact cum funcționează și chiar oamenii care se ocupă își dau seama că uneori sunt puțin depășiți și vor fi din ce în ce mai depășiți când această inteligență artificială va deveni din ce în ce mai... Inteligentă și la un punct anume, cum numesc ei, există un termen concret pentru acest lucru, În scap acum, deveni, va deveni chiar independentă, nu mai are nevoie de niciun fel de a, aport uman și poate să preia, a, mi se pare, inteligența artificială generalizată. Atunci este atunci punctul în care ajunge să devină independentă de orice fel de a, aport uman. Așa că e important. De ce este important lucrul acesta? Să înțelegem contextul în care... te, Pentru că contextul în care noi suntem este unul foarte religios. Chiar dacă nu este acel religios cu care este noi obișnuiți. Este un alt fel de religios. Și uh, aceste forme ale religiei sunt acum în alte direcții decât cele pe care noi le știam. Avem forme seculare ale religiei Avem, dacă vreți, forme economice ale religiei. Avem forme politice ale religiei. Avem forme militare ale religiei. Deci foarte interesant, pentru că toate aceste paliere fundamentale ale vieții noastre pe acest pământ au fost cumva sacralizate într-un anumit sens. Și oamenii se comportă, de exemplu, Uh, luați uh, fenomenul acesta uh, Trump și trumpismul. Deja vedeți, ideea de ideologie aproape de religie. Deci, este ca un fel de cult religios și nu numai la el, și în alte, cu, cu el, au fost și în alte momente ale istoriei și vor mai fi. Sau din punct de vedere economic, această, cum să spun eu, uh, 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 Închinare, efectiv, efectiv această închinare, acest act total de dedicare în fața unui model economic care trebuie să fie singurul și cum este capitalismul. Nu intro acum în ce sistem e mai bun sau nu, dar mă refer la maniera în care se raportează, deci vițelul de aur, nu? capitalismul sau aceste ciudățenii Vechi relicve ale refacerii uh, 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 hărților uh, vechi, pentru că am fost noi cândva ceva, vezi Putin și cu expansiunea lui, încercarea lui de a, ex, de a se extinde și multe asemenea. Deci asta sunt forme de religie. Uh, dacă vreți, altă formă de religioasă este chiar Nord-Corea, pentru că acolo este o religie. Religia în care uh, cei trei, uh, Sfânta, în ghilimele, Trinitate, uh, bunicul, tatăl și cu fiul, uh, rămân mai departe singurii care uh, uh, trebuie să fie obiectul major. Al închinării întregului poporul corean. Și ideologia lor, și tot, tot, tot absolut. Deci, despre religia capăt acum alte forme. De aceea, cred că avea, într-un anumit sens, avea mai departe Emil Durhem când spunea că, de fapt, Sacrul este, este o construcție socială. Adică, poate să existe Sacru autentic care se descoperă și noi asta credem noi, că Sacrul adevărat s-a descoperit, s-a revelat pe sine. Vezi Dumnezeu, vezi Hristos dar poate să fie un sacru pe care omul îl inventează și atunci este o construcție socială, dar are aceeași putere de convingere, dacă vreți, de atracție, de seducție uh, uh, în fața maselor, sau pentru mase. Aș să luăm un alt exemplu. Uh, Franța este un stat laic, dar pentru ei laici Laicitatea aceasta, dacă nu se spune, dacă nu pronunț corect, dar laicitatea aceasta este un concept paradoxal sacru. Deci nu acceptă sacrul tradițional, sub nicio o formă, pentru că este stat secular. Și da, toate religiile sunt acceptate, sunt tolerate, dar nici una nu poate să fie religie de stat, și foarte bine. Asta sunt perfect de acord. Și în sfârșit, dar există un concept numit acest concept de laicitate în Franța care nu are niciun fel de corespondență în alte societăți. Adică pentru ei laicitatea este sacră și are aceeași putere ca orice moschee sau uh, sinagogă sau biserică sau uh, elemente rituale, religioase. Doamne, aici nu ai voie să profanizezi acest concept de laicitate în țara aceasta. N-ai voie să se manifeste religia ta uh, în mod public, uh, pe străzi sau un alt fel, pentru că intri în conflict cu sacrul nostru pe care noi l-am creat după revoluția franceză. Și nimeni nu are voie să atenteze la acest concept de sacralitate, care, mai este laicitatea, adică fără religie, da? În mod deschis. Religia la ora aceasta este foarte prezentă în societatea noastră. Dar, repet, în forme pe care noi acum noi nu le. Uh, nu, nu le sesizăm, poate. Nu le identificăm ca fiind religioase. Ci mai degrabă, mi se par niște fenomene normale sau niște acțiuni de mersuri pe care oamenii încearcă să le întreprindă pentru a rezolva anumite probleme. Dar în substratul acesta e ceva mult mai profund. De ce? E pentru că de ce este importantă această precizare în legătură cu contextul religios în care noi trăim? Foarte religios spune. Pentru că Evanghelia foarte interesant acum. Evanghelia se adresează unor oameni religioși. Și când spun religioși mă refer la orice formă de religie. Fie că sunt adepții vechilor zei, fie că sunt adepții noilor zei, oamenii sunt mai departe religios. Omul rămâne un om religios în esență. Dar iertați-mă că repet pentru a treia sau a patra oară doar ca să fac această precizare. Religia aceasta pe care omul o are, este foarte diferită decât cea pe care noi credem că există. Pentru că el poate să fie formal creștin, el poate să aibă alți zei la care se închină. Sau poate să fie iudeu, sau poate să fie musulman. Deci musulman poate să fie musulman și doar Allah, doar la Allah trebuie să te închini și, de fapt, el să aibă alți zei la care se închină. Și poate să fie zei tehnologii sau zei profitului sau zei... Bine, veți spune lumea, asta deja este o alegorizare. Adică nu e chiar... Nu, poate să fie și o alegorizare, poate să fie și o manieră în care să descriu lucrurile în alt fel. Nu zic nu. Dar vreau să spun este că avem de-a face cu un fenomen care înainte n-a fost, pentru că la putere erau vechii zei, adică religia tradițională. Și cei mai mulți credeau acești zei vechi, tradiționali și poate unii nu credeau și gata. Acum, noi zei, pentru că au altă putere asupra minților oamenilor datorită tehnologiei sunt mult mai agresivi și chiar dacă nu apar ca ființe, zeii, tot zeii sunt și oamenii se închină într-un fel sau altul la ei. Numai continui găsiți acest gen de abordări, le puteți cerceta singuri pentru că repet, sunt făcute de oameni care au studiat acest fenomen și este un fenomen foarte interesant. Evanghelia, revin, se adresează unor oameni religioși, exact pe modelul pe care, modelul Paulin așa cum îl găsim în Fapte, capitolul 17, versetul 22 unde Pavel fiind la Atena, le spune atenienilor când intră acolo în și discută, mă rog diverse subiecte unde toată ziua asta și făceau atenienii, cei mai mulți bărbații discutau, dezbăteau le plăceau fel de, să discute fel de fel de idei, să contrazică, mă rog Bavel eh, acolo spune, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc religioși. Foarte interesant, erau religioși. Cei mai mulți erau religioși și se închinau unor zei sau altor. Aveau foarte mulți zei. Și această dorință a lor de a discuta noutăți, a, poate că mai vine un zeu, poate mai apare un zeu. Nu? Adică ar fi interesant să descoperim și alte elemente. Și de ce discutau? Până acolo, încât chiar aveau acolo o statuie, spune Pavel, spune Luca, de fapt, în faptele apostolilor, dedicată unui zeu necunoscut. Deci, asta este concepția. Deci, Pavel încearcă să se adreseze unei audiențe care este, de fapt, de, este religioasă. Adică, nu că nu ia că te și nu crede nimic, așa cum să-i conving că trebuie, că zei există sau că un zeu anume există. Nu, oamenii erau religioși. Problema este că zeul pe care noi ar trebui să-l promovăm, să-l predicăm, nu, automat vine în conflict cu toți acești zei. Că sunt vei, că sunt noi, nu contează, dar automat vine în conflict cu ei. Și cumva, cumva, timpurile pe care noi le trăim în prezent parcă ar fi atenuat cumva acest conflict. Pentru că multiculturalismul întotdeauna a încercat să uniformizeze. Toate culturile sunt la fel toți oamenii sunt la fel, toate religiile sunt la fel, toate ideologiile sunt la fel și atunci nimeni nu trebuie să vină să spună că adevărul meu este special sau este unic sau este singurul și să impună acest adevăr. Bun, eu sunt de acord că nu te se impui nimănui nimic și că n-ai voie să faci acest lucru. Dar această uniformizare care duce la o pretinsă egalizare, la un fenomen egalizator, adică toți oamenii sunt egali acum. Nu este, de fapt, autentic și vedem foarte uh, exemple concrete că multiculturalismul a eșuat. Sunt oameni care nu vor să se integreze într-un sistem uh, uh, uniformizator ca acesta sau, uh, din uh, alte motive, nu se simt că fac parte de acea cultură în care au venit. Vezi, de obicei, imigranții care vin într-o țară uh, străină și acolo au mare dificult să se integra. Nu neapărat din cauza mediului ostil, ci mai degrabă din cauza unor cutume culturale pe care le au religioase și faptul că nu sunt de acord poate cu anumite elemente ale culturii gazdă și nu îi poți condamna. Dar nu funcționează și ei pretind unii că credința lor, cultura lor este mai bună decât cea în care au venit alții la polul extrem vor spune și ceva nu vă convine, ci vă la voi acasă și acolo aveți toată libertatea să vă închinați la ce zei vreți voi, să aveți parte de ritualurile voastre, de cultura voastră și așa. Bun, sunt discuții interminabile pe tema aceasta, dar totuși eu cred că multiculturalismul a ieșuat. Nu știu care e soluția, dar acum hai să ne ocupăm de uh, Evanghelie, pentru că Vedeți, Evanghelia avea pe un fond la fel de aproape multicultural cum era Imperiul Roman în secolul I. Pentru că toate religiile erau uh, religii uh, licite, adică așa se numeau, religia licită, adică este uh, acceptată. Da? Și fiecare se închina la zeul sau zeița la care dorea. Iar Roma nu îi oprea, nu își impunea zei. Singura uh, spun, condiție ca să rămâi mai departe, în relații civilizate cu imperiul, era ca să accepti singurul cult al împăratului și atât tot. Restul, putei să faci ce vrei tu. Sau să crezi ce vrei tu. Până și evreii, cu toate patruților erau acceptați, care rigerea licita, deși erau costat atei, pentru că nu se încheiau decât la un singur zeu și la invizibil. Și pentru romani sau greci, este rău o Tâmpenie, aceea expresia, erau atei. Creștinii mai, de, mai, de, mai de, consta, ca atei la fel. Interesant cum, se, cum, cum evoluează la, lung, la, la lungul timpului unui anumit uh, cuvânt sau sensul unui anumit cuvânt. Bun, dar acum, ideea, dificultatea de fapt uh, constă în a prezenta, deci pentru noi dificultatea, în a prezenta acest Dumnezeu necunoscut. Vezi versetul 23 care e pe ecran. Cum să prezentăm noi? Asta a încercat Pavel la Atena. și spus-o. Eu vă vestesc acest, acest Dumnezeu necunoscut. Cum să-l prezentăm noi astăzi în secolul 21, cu un panteon atât de, 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 de mare și de variat uh, un zeu care ar trebui să fie prezentat ca fiind diferit, unic. Pentru că modul în care noi, de fapt, îl prezentăm pe acest Zeu, iertați-mă că spun, nu este deloc special. Și de aceea oamenii nu se, ca și atenienii, a, ști ceva, na, nu cred, nu, nu mai comis cu argumentul ăsta. Adică, și am să mai revin acest, asupra, asupra, asupra acestui element. Pentru că, în mare măsură, modul în care noi îl prezentăm pe Dumnezeu este o variantă circumcisă, iertați-mă, a lui Zeus. Tot un fel de zeu ăsta suprem, capricios, dictatorial, genocidal, alteori pare că este bun și așa mai departe, alteori distruge cetății întregi și cu toți, cu copii, cu animale și mai departe. Alte ori te, te răscumpără, te salvează, alte ori te pedepsește cu ciumă, cu uh, boli, cu, adică ciumă cu secetă sau cu uh, invazii militare și așa mai departe. Știu că unii nu vor fi de acord cu, cu această uh, descriere uh, care spun că este simpli ba chiar uh, sac, sacrilegială. Dar în mare măsură așa este prezentat. Nu spun că așa e Dumnezeu. Așa este prezentat Dumnezeu. De noi sau alții. Uh, Ori, ideea este că noi trebuie să-L prezentăm pe cel care a spus despre sine că este calea, adevărul și viața. Și că este unic. Nu? E, cum facem noi să-L prezentăm pe acest Dumnezeu necunoscut? Pentru că știți, știți care este ideea? În ciuda pretenților iudaismului și a creștinismului, în mare măsură Dumnezeu a rămas necunoscut pentru cea mai mare parte a populației acestui pământ. E necunoscut încă Dumnezeul acesta. În care creștinii cred, în care evreii cred, într-o formă diferită, dar cred, și musulmanii cred în altă formă, că este un singur Dumnezeu, da? dar nu doar ideea de a fi un Dumnezeu singur și că este acest monoteism radical pe care îl prezintă creștinii, musulmani și cu evreii. Nu, nu doar atâția. Vorba de cum e de fapt acest Dumnezeu și ce legătură are el, sau întrebarea mai deranjantă pentru unii ar fi, dar chiar are vreo legătură cu noi, muritorii? Sau este doar o altă fantezie inventată de unii pe lângă multe alte fantezii care s-au acumulat de-a lungul secolului și acum avem un, o tradiție bogată, religioasă, dar de fapt nu e nimic tangibil concret, este doar o imaginație și omul este, omul este fertil în a produce mituri fie vechi, fie noi, fie complexe, fie simple, omul este foarte fertil. Mintea omului este foarte fertilă. Că despre noi, cum spune acolo, că despre mine și casa mea, da, noi credem că există un asemenea Dumnezeu. Dar trebuie să-i dau dreptul lui Pavel. E Dumnezeu necunoscut. Și trebuie să-L prezentăm pe acest Dumnezeu necunoscut. Acum, Dumnezeul acesta nu poate fi cunoscut așa cum credem noi că poate fi cunoscut. Vă spun de ce. Din cauza uh, distanței ontologice, adică cine suntem noi ca ființe și cine este El sau nu știu cum se numesc El, ea, nu e complicat, nu? În sfârșit, Dumnezeu, da? Distanța aceasta ontologică, adică de ființă. Apoi distanța epistemologică, de cunoaștere, pentru că mintea noastră limitată cum poate să conceapă așa ceva. Și apoi distanță existențială, nu? Isaia spune treaba asta, adică Dumnezeu prin Isaia, dacă vreți, în și ce și cu nouă. Gândurile mele și gândurile voastre, planurile mele și planurile voastre sunt la... Ani-Lumine, putem vorbi. Acum noi putem să spunem despre Ani-Lumine-Distanță. Zeci, milioane de Ani-Lumine-Distanță, dacă se poate. Adică, e clar că nu există un punct de intersecție, Nu avem cum, e imposibil. Așa că pretenția asta că noi îl știm pe Dumnezeul adevărat și noi putem să-L livrăm pe Dumnezeul adevărat și că noi am stat parcă, parcă am stat la masă cu Dumnezeu și am făcut armata cu Dumnezeu. ieritați în vulgarizarea, dar cei care se de vârsta mea știu ce înseamnă această expresie, a făcut armata cu El, adică ești într-o, într-o, într-o situație de familiarizare destul de mare nu e familie cu tine, dar totuși e aproape, ai făcut armada cu el, ai făcut în grele dificile, nu? Că așa se comportă unii. Noi, noi știm pe Dumnezeu, știm ce vrea Dumnezeu, știm ce îi place lui Dumnezeu, știm planurile lui Dumnezeu, știm totul despre el. E absurd să știți, ca să vă spun altcuvânt mai, mai puțin civilizat, dar este absurd. Noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu din cauza acestor distanțe. repet, distanța aceasta uh, ontologică, existențială, uh, epistemologică, legată de cunoaștere. Deci nu avem cum. Este o, o, un gap între noi, o prăpastie dacă vreți, între noi și Dumnezeu. Și aici nu are legătură cu păcatul în sine, să știți, pentru că, da, spunem, din cauza păcatului, omul nu poate să... Nu, nu are nicio legătură cu păcatul. Deci omul, repet, e o ființă creată limitată, iar Dumnezeu prin definiție, așa cum noi avem definiție din Biblie, este o ființă necreată infinită, nelimitată. Face singur, singur socotelile dacă poate să existe un punct de intersecție între aceste două, să ne le numim, entități. Și nu există. Doar dacă, doar dacă, acest Dumnezeu alege să se descopere, să se reveleze acestor oameni. Și așa, înțelegem, de fapt, Scriptura, ca demersul divin de a se descoperi unui om. Om care nu are nicio șansă să îl cunoască. Nu doar să nu să-l cunoască, să fie conștient că un asemenea Dumnezeu există chiar. Bun. Avem în minte, spune Biblia, Ecleziastul, gândul veșniciei și faptul această năzuință, dorință profundă, nemulțumire, continuă luptă, căutare, trebuie să fie ceva dincolo, pentru că nu ție doar aici totul. Asta da, o avem. Dar nu înseamnă că a, a, asta este egal Dumnezeu, e distanță mare între a fi nemulțumit de condiția ta ontologică, existențială epistemologică, cum vrem să o numim și limitele care există și cele fizice geografice, spațiale și ideea că există un Dumnezeu care a creat totul și care este dincolo de orice fel de imaginație dar Dumnezeu se descoperă. Asta știm. Și asta e vestea bună. Vestea bună este că Dumnezeu se descoperă. Așa prezită Pavel de fapt Evanghelia. Vom ajunge mai târziu la acest lucru. Vestea bună. Nu s-a descoperit pe sine. Dar revelația asta a lui, și aceasta este o altă discuție pe care poate cu altă ocazie mai de mult am abordat-o noi, revelația lui Dumnezeu este estompată în mare măsură de filtrele noastre, culturale, istorice uh, religioase uh, care vreți dumneavoastră sunt o grămadă de filtre care efectiv ne împiedică și practic îl obscurizează pe Dumnezeu acum Dumnezeu e conștient de treaba aceasta dacă na, e cum să mă adresez eu unor oameni care au deja asemenea filtre e ca și cum eu ca om dacă aș putea cumva să intru în contact cu un mușului de furnici nu? îmi dau seama că ele au niște limite și că Poate o pricepe ceva că există ceva mai mult și mai mare și mai complex ca ele, dar nu sunt sigur că vor pricepe exact ce vreau să transmit. Și cu toate acestea, n-am cum să nu fac treaba. Trebuie să mă duc mai departe, să încerc, nu? Cumva. E, sigur că Dumnezeu ne-a comunicat ceva despre El, dar nu înseamnă că această informație a, a parvenit la noi în mod desăvârșit. De ce? Pentru că în orice act actul cel mai simplu de comunicare. Exact cum facem noi acum. Eu acum transmit un mesaj, da? Printr-un canal care este camera care mă filmează și internetul și acest mesaj a fost în mintea mea codificat ca să fie transmis într-un anumit fel pentru ca ceilalți, adică audiența, să-l poată recepționa deci eu sunt transmisătorul numai să sunteți receptorul și să decodifice mesajul pe care eu îl transmit și să-l înțeleagă. Pare simplu, dar nu e simplu, pentru că, de fapt, există și un așa numit concept în comunicare, numește noise, adică zgomot. Un zgomot de fond, un zgomot nu că... chiar poate să fie zgomotul real. Asculți predica asta și vecinul îți bate cu ciocanul în perete pentru nu știu ce de mod. Și asta este un zgomot care te deranjează. Dar nu la acest zgomot mă refer. Mă refer la acest zgomot interior. Prejudecăți. Uh, filtrele pe care le avem și în care interpretăm acest mesaj. Și orice poate să constituie un filtru sau să fie o, o, o obiecțiune. Nu, începând la faptul că decine de cine cravată și până la, eu știu ce fel de vorbește prea repede sau că stă în picioare sau că nu știu ce. Orice poate să devină un noise. Și atunci mesajul ajunge. Urechile, senzorii, receptorii îl, ac, îl primesc, îl decodifică, Dacă îl decodifică e posibil să îl deformeze puțin pentru că, surpriză, există acest zgomot de fond. Așa e cu Dumnezeu și cu noi. Deci, zgomotul de fond există, adică aceste filtre contextul în care trăim, contextul istoric, cultural prejudecățile pe care le avem, în care am fost crescuți și multe, multe da? nu vreau să ne descurajăm nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să comunce cu noi, ba, comun, ia cu noi nu înseamnă că n-a ajuns adevărul de la el, a ajuns dar nu trebuie să luăm fiecare virgulă, fiecare cuvânt, fiecare uh, ilustrație ca fiind adevărul perfect, descoperim, Și ceva este imposibil de aceea a fost nevoie de altă revelație care noi o numim cea specială, și anume Hristos, care vine și spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Fără Hristos, îmi pare rău, n-am fi ajuns nicăieri. Asta e opinia mea, sigur că da. Fără revelația numită Hristos, noi n-am fi știut astăzi cine este Dumnezeu sau cum e Dumnezeu sau adevăratul Dumnezeu. Pentru că în eudaism, Dumnezeu apare în forme contradictorii și atunci nu era, repet, foarte diferit de ca, de, ca al zei. Poate în anumite privințe. Dar când vine Hristos, lucrurile se clarifică. De aici e partea care mi se pare mie extrem de interesantă și deci cu asta și închei. Când vorbim de cunoașterea Dumnezeu, vedem ca într-o oglindă, cum spune Pavel, în 1 Corinteni 13 cu 12, vedem ca într-o oglindă Însă, oglinda aceasta, să știți că este oglinda aceea de pe vremea lui Pavel, de bronz, șlefuită. Dacă te uitaai în ea, nu vedeai foarte bine. Era deformat, chipul deformat, destul de deformat. Vedeai ceva, normal, dar nu ca oglinda de astăzi. Și am fost curios să aflu semnificația cuvântului în Pentru că, așa, întunecat, spune Doamne, nu este luminată camera și chiar și într-o cameră. Uh, chiar, chiar cu o oglindă uh, modernă în care vezi, vezi perfect uh, chipul, dacă este întunecat, nu vezi mare lucru. Nu de asta se referă aici Pavel când spune că e întunecat. Nu mai spun că uh, uh, oglinda aceasta de pe timpul lui Pavel uh, se vedea așa cum se vedea din ce cauze. Și este cuvântul care spune închip întunecat. Ce înseamnă închip întunecat? Adică în, cuvântul întunecat uh, din, din limba greacă. Spun, uh, are are semnificația de obscur, deci vedem în chip obscur, uh, estompat, deformat, uh, indirect, unul de traducere mea cu alegoric, ceea ce e interesant, uh, misterios, enigmatic, deci vedem în chip enigmatic, uh, estompat, deformat, uh, uh, obscur. Deci asta este ideea fundamentală aici și îmi place cum Pavel se exprimă. Deci noi acum, de fapt, cu toată cunoștința noastră, și Pavel vorbea de unul care știa foarte bine Vechiul Testament, avea și revelația Noului Testament, adică descoperea. și cu toate acestea spune, Domne, noi acum, cu toate acestea, totuși vedem încă estompat, întunecat, vedem, e, e ca o enigmă. Și Dumnezeu încă rămâne ca o mare enigmă. Așa că asta este cunoștința pe care noi astăzi o avem despre Dumnezeu. Încă ne uităm la, într-o oglindă de făcută din bronz. Sigur că noi nu credem asta. Noi credem că avem oglinda modernă, în care vedem perfect. Dar de fapt, ce se vedem noi, de fapt în oglinda asta modernă, ne vedem pe noi înșine. Și de aceea În mare măsură Dumnezeu, așa cum este prezentat de noi, este făcut după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeul adevărat nu poate fi descris așa de noi cum îl descriem noi. E dincolo. Deci iar oglinda aceasta în care ne uităm noi, revelația. Încă este obscură. Încă este enigmatică. Încă pare deformată imaginea. N-avem multe răspunsuri legate de Dumnezeu. De ce este, de ce nu este, de ce intervine sau de ce nu intervine, de ce multe de ceuri și ce e după sau ce... nu avem multe pentru că imaginea încă nu este clară. Avem promisiunea că imaginea se va clarifica din ce în ce mai mult și într o zi vom vedea de plin. Asta este făgătuința, este extraordinară. Vom vedea de plin. Dar până atunci este important să cunoaștem acest adevăr Există un Dumnezeu necunoscut, pe care noi trebuie să îl predicăm. Să-l cunoaștem, pentru că el mai întâi s-a descoperit nouă și Isus Hristos este revelația cea mai, dacă puteți spune cuvântul acesta, cea mai desăvârșită revelație care o avem despre Dumnezeu. Și de aceea este important când studiem Evanghelia să plecăm de la Isus Hristos și nu din altă parte. Și când reducem Evanghelia la esențe, vom rămâne, de fapt, cu un adevăr fundamental. Dar despre asta vom vorbi în celelalte ocazii.